0: La mejor música del mundo, ahora 24 horas. Siempre contigo en ClásicaFMRadio.com Clásica FM, nace algo nuevo. Fila 1, con Ana Laura Iglesias. Saludos un día más desde los micrófonos de Clásica FM, donde un nuevo concierto a la carta está a punto de comenzar y tiene como invitada estrella esa que tanto nos gusta y que es la razón de ser de esta casa, la mejor música del mundo. Así que bienvenido, bienvenida a Fila 1. Este espacio y te acompaña en los próximos 60 minutos Ana Laura Iglesias gracias por estar al otro lado de nuestros podcast que puedes encontrar y llevar contigo desde iVoox, e iTunes o la app podcast de iPhones y iPads o si prefieres puedes escuchar fila 1 en directo cada día a la 1 y a las 7 en la emisión 24 horas de ClásicaFMRadio.com y gracias como no a nuestros imprescindibles mecenas de FM a los que puedes unirte en ClásicaFMRadio.es barra hazte mecenas hoy y contribuir con tan solo 5 euros mensuales al futuro de esta plataforma y ya, si no quieres perderte nada de lo mucho que ocurre en nuestras redes sociales cada día síguenos en Facebook, en Instagram y en Twitter con el nombre clásica FM y con el hashtag Almohadilla Fila 1 para este programa Hoy en Fila 1 tenemos una obra a caballo entre el concierto solista y la sinfonía en la que dos instrumentos de cuerda toman la voz cantante y que a pesar de estar escrita por el genio de Salzburgo no es una de las más habituales en escenarios por su poco frecuente combinación de solistas. Así que hoy tienes la oportunidad de descubrirla en este concierto. Esto es Fila 1 de Clásica FM Radio. Comenzamos. Sábado 10 de marzo a las 10 y media de la noche en el Auditorio Nacional dos grandes obras de la música rusa inspirada en un artista, cuadros de una exposición de Mussorgsky la música que te permitirá contemplar 10 pinturas de Víctor Hartmann inspirada por un héroe, cantata Alexander Miesky de Prokofiev la epopeya medieval que te hará vibrar Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía dirige Silvia Sanz-Torre. Desde 10 euros en entradas INAEM y taquillas del auditorio. Fila 1. Con Ana Laura Iglesias. a 1 de Clásica FM Radio, los mejores conciertos a la carta. Hoy tenemos como protagonista una obra con dos solistas a falta de uno, dos instrumentos de cuerda que se alzan en una peculiar obra, la Sinfonía Concertante de Mozart. Violín y Viola, esos son los dos solistas elegidos por Mozart en esta obra compuesta a caballo entre la sinfonía y el concierto solista y que hoy vamos a descubrir en fila 1 ya que se trata de una obra poco interpretada en la actualidad a pesar de su enorme interés musical. En 1779 escribe el genio esta obra buscando experimentar con un género para el cual más adelante escribe otro ejemplo protagonizado por un quinteto de vientos. Antes de adentrarnos en ella, vamos como siempre a ambientar en ese momento de la historia, 1779, en la vida de Mozart, y para ello escuchamos música compuesta en el mismo momento vital del autor. Comenzamos por el teclado, instrumento de cabecera del compositor, y del cual nos vamos a quedar con su famosa sonata número 8 en la menor, escrita en 1778. Este es uno, uno de los tres únicos ejemplos en los que Mozart utiliza el modo menor, lo que automáticamente la aleja de esa sonoridad ligera y en ocasiones inocente que rodea siempre a la música de Mozart. Empezamos pues esta ambientación a través del año 1779 en la vida de Mozart con esta ciertamente oscura pero siempre elegante sonata número 8 de la que escuchamos el primer movimiento, Alegro Maestoso, en la versión de la gran Mitsuko Uchida. termina con rotundidad este primer movimiento de la sonata número 8 en la menor de Mozart que hemos escuchado en la preciosa versión de Mitsuko Uchida y con la que hemos empezado a dibujar cómo sonaba el mundo para Mozart en 1779 añadimos ahora instrumentos y nos vamos a quedar con la formación poco o nada habitual pero de la que Mozart quiso escribir una página del repertorio, el cuarteto con flauta que consta de un violín una viola, un violonchelo y una flauta y es que este es un buen ejemplo de cómo Mozart puede componer con carácter sencillo en el mismo momento que compone una compleja sonata para teclado. En 1779 recibe el encargo de un magnate flautista amateur con varios conciertos para flauta y cuatro cuartetos, un encargo que Mozart completa en una semana sin apenas complicaciones. El primer ejemplo de este ciclo es el cuarteto con flauta número uno en re mayor, en el que Mozart casi se limita a sustituir el violín primero por el papel de la flauta, ya que el compositor no estaba especialmente Interesado por las combinaciones en, entre instrumentos de cuerda y de viento. Nos quedamos con el primer movimiento alegro de este cuarteto con flauta número uno de Mozart, en la versión del gran flautista Emanuel Bauz junto a Guy Brownstein al violín, Oricama a la viola y Olaf Manginer al cello. que Mozart consigue el equilibrio sea en la forma que sea, está claro Cuarteto con flauta número uno de Mozart en la versión de Manuel Pauz, Guy Braunstein, Oricam y Olaf Manninger al violonchelo Y ahora sí, el Ecuador del programa ya está aquí Escucha preparada con la obra principal No te vayas Clásica FM uno en Clásica FM Radio. Llega ahora sí la peculiar obra que hemos venido a descubrir hoy a este programa. Llega ya la Sinfonía Concertante para violín y viola de Mozart. En 1779 recorre Mozart Europa y visita las orquestas de París y Mannheim, quedando especialmente impresionado por esta última. Decide entonces experimentar con un nuevo género, un híbrido entre la Sinfonía Convencional y el concierto solista, y para ello se queda con dos instrumentos de cuerda, el violín y la viola. No contento con esta primera experimentación, recurre a una segunda en uno de los instrumentos solistas en la viola. Para evitar que el brillo de violín la relegue a una mera segunda voz, escribe una afinación especial de la viola con el fin de conseguir un timbre más agudo y brillante, una técnica llamada escordatura, muy utilizada en el barroco pero en desuso durante el clasicismo, pero a la que Mozart recurre con total libertad. Escrita en tres movimientos, Mozart aprovecha el experimento para definir una escritura densa y rica en la orquesta que se adelanta a la ópera seria que escribirá un año después Idomeneo, rey de Creta. En la actualidad no es una obra frecuente en los auditorios, como decíamos, debido a la combinación de instrumentos solistas poco o nada habitual, pero en su momento sí que fue una obra de éxito de la que se hicieron varias versiones para violonchelo en lugar de viola o también para ensembles de cuerda en forma de sexteto. Y con esta idea de innovación y buscando disfrutar de una obra distinta, pero con el inconfundible sello de la marca Mozart bien asentado en ella, escuchamos ya esta sinfonía concertante para violín y viola en mi bemol mayor de Mozart, en sus tres movimientos, alegro maestoso, andante y presto. En la gran versión de Wolfram Brandy al violín y Julia Debneka, la viola acompañados por la orquesta de la Statskapelle y Daniel Barenboim. Así que, que la disfrutes. final para esta sinfonía concertante para violín y viola de Mozart que hemos disfrutado en la versión de Wolfram Brandy y Julia Debneka con la orquesta de la Statscapel y Daniel Barenboim y con la que hemos llegado al final de este concierto. Te esperamos en facebook.com barra o en Twitter en arroba clásica Radio También en nuestro número de WhatsApp el 722254197 o en contacto arroba clásicafmradio.com. Recibe un saludo de Ana Laura Iglesias y hasta el próximo concierto. Adiós.